0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estoy con un gran amigo que es Edgar Gutiérrez y de verdad que estamos vestidos de gala porque es una persona con mucha experiencia en lo que nos va a estar compartiendo. Lleva ya más de 15 años inmerso en el mundo de la espiritualidad consciente y como él mismo nos ha compartido. Todo el tiempo eres un maestro y eres un aprendiz porque ambas actividades siempre van juntas. Tú no puedes aprender sin al mismo tiempo enseñar y no enseñas si no estás aprendiendo al mismo tiempo. Entonces es algo que lo caracteriza que siempre está dispuesto a seguir recibiendo mucha más información, más conocimiento y al mismo tiempo irlo transmitiendo para mejorar la vida de las personas. También está muy inmiscuido en la parte de la expresión artística, el canto, el baile y además en el mundo del misticismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero bueno, primero quiero que lo conozcan. Bienvenido a tu casa, Edgar, ¿cómo estás? Querido amigo, muy
1: buenas tardes. Excelente, muy contento, emocionado, extasiado, anonadado de estar aquí. Contigo compartiendo con quien para mí es una persona enorme, de verdad que, como te lo he dicho en repetidas ocasiones, pero nunca está de más, me inspiras a seguir y yo digo, yo quiero ser como Josué, con esa tenacidad, con esa energía de todo el tiempo seguir y de que a pesar de que muchas veces sí nos ponchamos y es parte de estar acá en este mundo, pues yo veo que le sigues y le sigues y con tal actitud, entonces amigo, un honor para mí estar acá, muchas gracias.
0: Ay, gracias, gracias, Edgar, por esas palabras. Pues sí, vamos echándole ganas que finalmente para algo venimos a este plano y hay que siempre dar el máximo de nosotros mismos. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de la energía del dinero y del merecimiento. Porque muchas veces, más cuando somos muy inmersos en la parte como técnica como material del dinero, eh, perdemos de vista un poquito que tiene otro tipo de connotación y que es esta connotación la que permite que haya abundancia o no en nuestra vida. Así que, pues te voy a ceder el micrófono, Edgar, para que nos platiques acerca de esta energía del dinero y cómo verlo desde un punto de vista más consciente, más espiritual. Así que, venos ilustrando con esto. Sí, amigo, claro
1: que sí. Pues mira, eh, hay muchos puntos que tocar, que podemos tocar. Igual y podemos hacer una segunda y tercera parte de este podcast. Claro que sí. Eh, con lo que me gustaría empezar, que es algo que he estado reflexionando mucho los últimos meses, y es algo que he escuchado también que muchos maestros espirituales hablan, es sobre la parte del valor o el merecimiento que sentimos que tenemos como personas. Y aquí... Siento yo que puede estar un poco malentendido porque valor eh, generalmente lo asociamos con cuánto cuesta un algo, cuánto cuesta una cosa. Ajá, entonces a mí sí me vibra la verdad más la parte de qué mereces, cuánto mereces, cuánto piensas o sientes o crees tú que mereces en tu vida. Fíjate, hace algún tiempo, hace unos meses, platicando con una de mis alumnas, le decía cuánto vales. Y me empezó como a decir muchas cosas, estaba evadiendo un poco la pregunta. Hasta al, al punto que realmente se enojó, yo vi que se enojó. Y le digo, pues que mira, me estás evadiendo, ¿no? Porque tienes miedo de responderme, tú sabes que lo que a mí me respondas, pues, está bien. O sea, yo no te voy a juzgar ni te que estás mal. No, entonces solo respóndeme, ¿cuánto crees tú que vales? Y me dice, así como ya, ya viene enojada. Pues un vestido de cinco mil pesos. Le dije, ok, está bien. Me dice, ¿en serio está bien? Le digo, sí, si tú crees que vales eso, pues está bien. no Le digo, pero ojo, porque yo no te dije cuánto dinero. Me dice, entonces, ¿cómo te debí de haber respondido? Le digo, pues, bien, pudiste haber pensado en valgo una buena alimentación o merezco una buena alimentación, ocho horas de sueño, que es el promedio, eh, un, una hora libre al día para mí, para estar yo tranquilo, tranquila, sentirme bien, Buenas relaciones, buenas relaciones tanto con mis hijos, como con mi pareja, como con mis amigos, como con mi trabajo, etcétera. Incluso la relación con el dinero, ¿sabes? Cómo es la relación que tienes tú en cuanto al dinero, en cuanto a lo material, en cuanto a la abundancia, prosperidad, etcétera. No puede ser que valgas buena salud, no que estés constantemente checándote. Mereces eso. ¿sabes? entonces creo que tenemos por cultura más la parte de, ah, yo valgo tanto dinero, merezco tanto dinero. Más allá de, ah, merezco una buena autoestima para empezar. Porque ¿cómo se relaciona lo material con tu autoestima? Merezco una buena autoestima. Merezco sentirme bien yo conmigo y verme bien yo a mí. Ya quien me vea bien, pues adelante, ¿no? Qué bueno. Y quien no, pues también. Entonces, merezco eso. Merezco tener salud, merezco ser abundante y próspero, que también son conceptos que a veces... Tenemos como iguales cuando son dos cosas diferentes que van de la mano. Por ejemplo, prosperidad es que lo que tengo crezca todo el tiempo, crezca de forma constante. Salir abundancia es tener mucho de algo. Dicen por ahí, estaba, estaba leyendo justamente en esta parte como energética espiritual, que eres abundante cuando tienes mucho de todo. ...relaciones, dinero, bueno, pues, ...buena autoestima... ...de todo en todos los aspectos. Pero no es lo mismo ser abundante que ser rico. Porque puedes tener mucho dinero y millones y todo. Pero si no tienes buena salud... ...si tus relaciones están mal... ...tu relación contigo principalmente... ...si no puedes dormir bien de noche... ...o sea, ¿como para qué? ¿No? Buscar ese equilibrio. O sea, le puedes tener muchos amigos... ...muchos, muchos, muchos amigos... Pero, ¿qué caso tienes si te estás muriendo de hambre? ¿Qué caso tienes si tu relación contigo no está bien tampoco? ¿Sale? O puedes tener la salud más increíble del mundo, pero si no sabes generar el recurso económico, que al final del día solamente es un medio para lograr ciertas cosas, entonces, o sea, como ¿por dónde va el asunto, sabes?
0: Eso que acabas entonces, de decir está súper está interesante porque... Muchas veces, y, y yo nunca nunca me había puesto a, a escudriñar estos dos conceptos de prosperidad y abundancia, como dices, a veces los usamos de sinónimos, pero sí. definitivamente el tener mucho de algo puede no significar prosperidad. Yo decía, ok, a veces hay mucha abundancia, por ejemplo, de trabajo pero si es trabajo que no me gusta hacer, trabajo que me estresa y que a veces no me produce el suficiente recurso, pues no estoy siendo próspero. Y, y eso, el, el pensarlo de esa manera me da una perspectiva nueva de decir hay que tener un equilibrio en todas las partes y una cosa no es superior a la otra porque lo dijiste muy bien, o sea, de pronto decimos, ok, lo más importante son las relaciones, ¿no? El estar bien con tus seres queridos, la familia, los amigos, la pareja, pero si tú estás en una situación económica difícil o de salud está complicado, pues no importa cuántas relaciones y lo bien que estén, si, si tú no estás bien, pues no importa la calidad de tus relaciones, o sea, bueno, no que no importe, pero no es lo que, lo que te va a sacar adelante. Entonces, esta parte que, que nos compartes está increíble. Sí, la verdad es que es un
1: rompedero de cabeza brutal. <risa> porque por cultura estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo esto dices, guau, wow, cuánto hay trabajo por hacer, pero eso mismo es parte de, de estar acá. Y creo que tocaste un punto muy interesante porque también es eh, eh, la parte económica, la parte del dinero, la parte material, tiene mucho que ver desde dónde lo abordas, desde dónde lo ves y cómo lo ves. Algo que aprendimos en los últimos meses es uh, dar y recibir con amor, ¿cierto? Y hablando específicamente de Latinoamérica, México, híjole, cómo nos ha costado trabajo la parte de recibir. Nos sentimos culpables, sentimos que no lo merecemos precisamente, sentimos que no lo valemos, sentimos que no estamos a la altura. No, de, no es que cómo me vas a dar tanto, me da pena, este, con qué cara, no lo puedo recibir, ¿cierto? Y lo que decías hace rato, de que puedes ganar muy bien en un trabajo que no te guste, pero ojo, porque qué estás ahí? Justo nos decía la semana pasada una coach, que dice, tal vez, si estás donde estás y no te gusta, es porque eso te puede apalancar. Y te pueda llegar a donde estás. Pero si no lo ves así. Híjole. Te lo martirizas. Y se te hace súper pesadísimo. Cuando solamente es un medio. No es el fin. Pero ahora imagínate que realmente hay gente que pasa así. Toda su vida. Toda, 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 toda su vida. sale Pero también es parte de su proceso. ¿Sabes? Cuando entiendes esto de los procesos. Es cuando dices. Ah, bueno. Es parte de su proceso. Pues adelante. No, no pasa nada, ojalá que aprenda, <ríe> si no se lo va a llevar a su siguiente vida. Todos tenemos un tiempo
0: y, y por supuesto, o sea, yo creo que, que no hubiera descubierto todo el camino de crecimiento si no hubiera pasado por ciertas etapas de la vida, ¿no? tantos años que hice ingeniería, eh, después hacer redes de mercadeo y después meterme en el mundo de las consultorías y todo, todo lo, que, lo que fui haciendo que me llevó hasta este punto de mi vida. Efectivamente. Sin embargo, es importante que nos vayamos cuestionando eh, el porqué de las cosas que tenemos. O sea, por supuesto que todos vamos a nuestro ritmo, cada uno en su nivel, y cada uno brindándole la importancia a lo que para nosotros es importante en ese momento. No vamos a establecer un, un estándar de importancia, así como para que todos lo sigan, porque efectivamente creo que tú y yo hemos sido personas que hemos sido en contra de muchos estándares, eh, pero definitivamente sí cultivar la conciencia de preguntarse, ok, si yo tengo estos resultados, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿por qué son así? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Qué reflejo es de lo que yo estoy haciendo y de cómo yo me estoy percibiendo. O sea, no, no solo es vive tu proceso, o sea, sí, claro, todos vivimos nuestro proceso, pero sé consciente de por qué estás en cada parte del proceso. ¿Tú qué piensas? Completamente, completamente. Y eso de ser
1: consciente, como lo dices muy bien, es parte de... Porque a veces vamos por dinero, vamos por relaciones, vamos por placeres mundanos, entre comillas mundanos, pero vamos desde la inconsciencia. Y eso es lo que nos genera vacío. Cuando tú vas a un algo o por un algo desde la conciencia, es más fácil que te sientas satisfecho o satisfecha que cuando vas desde la inconsciencia, porque entonces consumes y consumes y consumes y consumes y consumes y es cuando dicen no tienes un llenadero. ¿No? Y lo mismo pasa para todo, ¿no? Hay gente que quiere tener mil amigos y mil amigos y mil amigos, pero al final, ¿con qué fin? ¿No? Tal vez es porque no estás bien contigo y no quieres estar contigo porque no te soportas, ¿no? Y como dices tú, ahí entra la parte de la autoestima, ¿no? La parte de eso cómo se refleja. Hay una frase muy dicha en el misticismo que dice cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera, ¿sale? A lo que eso se refiere es a cómo está en tu cabeza, está en tu cuerpo, y como están tus estados internos, llámese pensamientos, emociones, está afuera. O sea, a veces es, decimos, ay, es que, lo que te comentaba hace rato, no merezco, o no quiero, o no lo puedo aceptar, pero ¿por qué no? O sea, si al final eres parte de algo más grande, eres parte de un dios o del universo, como le gustes llamar ¿por qué no? Si al final es parte de ti mismo y es parte de esa entidad es parte de ese algo superior... Y es lo que viniste a, a disfrutar, precisamente. ¿Sale? Y como decías los estándares tienen mucho que ver porque hay personas, y he conocido algunas personas, que no necesariamente buscan como abundancia o económica porque se sienten cómodas teniendo lo básico. ¿no? Por ejemplo, teniendo tres comidas al día, un techo y ropa, con eso se sienten bien. Y no es que tengan una mentalidad de pobreza, y no es que no se sientan merecedoras, es que así se sienten bien, ¿no? Y ya vemos personas que sí, queremos más, y vamos por más, y queremos así, wow yo creo que un súper, este, closet, ¿no? Eh, y, y también está bien, ¿no? Es, es parte de, ¿no? Y no es que sea mejor o peor, es que tú que quieres, y si lo que quieres te sientes merecedor de eso. Y cómo está la autoestima relacionada, relacionada con eso, precisamente por eso de cómo es adentro y afuera. Tus resultados reflejan todo tu autoestima, porque si tú no te sientes merecedor de, no actúas acorde a lo que quieres. no Por ejemplo, si tú quieres la superrelación relación ¿no? de, de pareja, de noviazgo pero te sientes inferior todo el tiempo, te estás comparando, no tienes el arreglo y el cuidado personal que te haga sentir bien contigo, no vas a atraer a una persona, y aquí entra mucho en la parte energética y las leyes espirituales, no vas a atraer a una persona que te trate como quieres y que también te lo refleje y que también se preocupe por sí mismo o por sí misma, no se, preocu se preocupe su, su bienestar físico, ¿no? Este, y ahí es donde entra la famosa ley de la atracción, que tiene todo un mecanismo detrás. O sea, no es nada más como de, ay, piénsalo y ya va a llegar. No, tiene todo un mecanismo detrás porque entra energía, frecuencia vibratoria, que tengas la mentalidad, la fuerza mental y la fuerza emocional para poder sostenerlo. No, justo estaba yo hace unos meses tomando una certificación en una uh, técnica que se llama tetajini y nos dice la coach. Muchas personas decimos, ah, es que queremos ser ricos, ¿no?, eh, hablando económicamente. Y la ley de atracción dice, tienes que sentir cómo es tener eso que quieres. Pero si no sabes cómo siente un rico respecto al dinero, ¿cómo vas a atraer esa riqueza económica? Ajá. También estás escuchando un maestro que hablaba de las metas, un maestro hindú que hablaba sobre las metas, ¿no?, sobre que ponernos metas muchas veces no es como tan sano o no es como tan ideal. ¿Por qué? Porque si tú no la alcanzas, si tú no alcanzas esa meta, y justo una de mis mentoras estaba diciendo eso, todo tu autoestima se va para abajo. Es como de, ay, no lo logré, tal vez no soy suficiente, tal vez no lo merezco. Hijo. Y nos empezamos a contar mil cosas que, bueno. Este, y este maestro lo que dice es, más que la meta es que tanto trabajes por ello. Porque la meta te puede limitar. Vamos a hablar de dinero. Tal vez tu meta en un mes es juntar 5 mil pesos, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no eres capaz de más? Tal vez 5 mil pesos para tu capacidad, si la descubrirás y si la explotarás, te está quedando pequeño. Más que la meta es cuánto trabajas por ello, porque a lo mejor tú puedes decir una meta de 5 mil pesos, de 10 mil pesos en un mes. Ajá, pero a lo mejor tú haces lo necesario todos los días, todos los días. Como un, un día bien me lo dijiste, es de todos los días, todos los días tal vez llegues a algo que ni siquiera te imaginabas y ni siquiera esperabas. Entonces, tu autoestima, por supuesto, crece. Tu confianza en ti mismo o en ti misma, por supuesto que se va al cielo, ¿no? Y eso te empuja y te lleva a lograr cada vez más y más y más y más cosas.
0: Eso que acabas de compartirnos es increíble. Tiene mucho que ver con el tema de los juicios. Muchas veces nos dejamos llevar por los juicios. Y como decías al principio, si una persona tiene un techo tiene sus tres comidas al día, tiene vestido y vive bien, no necesariamente se juzga como una persona mediocre o falta de ambición o que no quiere más de la vida. No, no, porque si esa persona es feliz con lo que tiene y de esa manera es pleno, plena y así eh, expresa su vivir, es perfecto. Y pasa todo a... Y así va pasando en todas las cosas. Uno de los primeros episodios de esta temporada, hablamos justamente acerca de los objetivos. Qué tan bueno o qué tan malo era ponerse objetivos. Y llegábamos a esta conclusión. Muchas de las cosas que yo he logrado en este momento nunca fueron un objetivo en mi vida. O sea, si eran parte de mis sueños, por ejemplo, ahora ser escritor... Era un sueño para mí, pero nunca hubo como un objetivo de decir, ah, para tal año voy a tener tantos libros, por ejemplo, ¿no? O hubo otras cosas que, que he logrado a lo largo de mi vida. Digo, si yo me hubiera puesto un objetivo o los objetivos que me puse, en algún punto los sobrepasé por mucho. Y entonces esto es así. Muchas veces cuando tú crees que vas a avanzar si te pones un objetivo, probablemente ese objetivo tiene mucho que ver con lo que tú crees de ti mismo, con los resultados anteriores que has tenido, desde un contexto, eh, en un punto de tiempo, y cuando llegas a ese punto del tiempo, si estás creciendo, si estás volviéndote cada día más consciente de ti mismo, si estás dando lo mejor de ti, en ese momento dices, este objetivo que yo me planteé estaba así minúsculo, en comparación con lo que logré. Y a veces, o sea, porque esto es súper importante, vivimos en un mundo dual, no, no todo es perfecto, no todo siempre sale como nosotros deseamos, a veces pasa lo contrario. Entonces también el objetivo puede jugar en nuestra contra de decir, yo quería esto, sabía que era perfectamente capaz, no lo alcancé por alguna circunstancia y me flagelo, digo, ay soy un fracasado, no puedo, no sirvo para nada. Y el, y, y el objetivo se vuelve un juicio que, que juega en nuestra contra, ya sea porque no lo alcanzamos o porque el alcanzarlo ya nos quedamos ahí. Como decir, eh, no sé, mi cartera ideal en algún punto de mi vida era decir, ok, yo quiero juntar... No sé, 100 mil pesos en un mes. Y, y, y el día que logras juntar ese dinero, dices, ah, está perfecto, ya me quedo ahí. No dices, podría ir por más, porque si fui capaz de 100, pues puedo ir por mucho más, ¿no? Entonces, eh, esta parte de establecer juicios... Ya sea de que uno se compare con otros, creo que hay parte de todo. Cuando nos comparamos demasiado es cuando perdemos la perspectiva y, y el ver hacia adentro. Cuando, incluso eso es parte de una baja autoestima, ¿sabes?
1: Cuando decimos, ay, es que no soy como tal, es que yo no nací en tales circunstancias, yo no tengo quien me apoye, yo no bla, 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 bla. tú Como lo dice, tú solito te estás dando hasta por debajo de la lengua, <risa> ya no es necesario que nadie lo venga a hacer. Entonces, ¿cómo um, puedes tú construir algo más desde ahí? ¿No? Desde... Porque aparte aceptamos lo que pensamos que merecemos. Y una persona... O sea, imagínate qué es lo que una persona piensa que merece desde, este... desde esta perspectiva con esas palabras que acabas de usar. Ajá, es como de bueno, ¿no? Está bien. Dicen por ahí... ¿Cómo dicen? Esta frase este... Pues aquí andamos, ¿no? A ver qué se da, a ver qué Dios quiere. Cuando Dios te dice, yo te di tu libre albedrío tú sabes lo que construyes y lo que no. Al final eres mi hijo y mi hija, y yo te voy a amar como sea. Mi amor por ti nunca va a cambiar, jamás de los jamases. Pero pues tú sabes qué haces, ¿no? <ríe> Al final del día. Y cómo puedes tú construir algo desde ahí. Entonces, justo también es como ser abundante, tener abundancia en decir me amo, me quiero y qué es lo, con lo que yo me siento feliz, satisfecho. No, así como hay gente que es feliz y irradia felicidad viviendo en el campo, cuidando sus animalitos y sus plantas, hay gente que irradia felicidad teniendo los millones y se sienten plenos y qué bueno, porque puede llegar a ser y creo que esto nos cuesta un poco de trabajo entenderlo precisamente por la cultura que tenemos. El decir es que un vagabundo, una persona que vive en la calle, que tal vez tiene una comida al día o tal vez ni siquiera eso, se puede sentir tan feliz y pleno y tranquilo durmiendo en un parque, en una banca, como el super empresario, millonario, multimillonario, etcétera, Porque ambos están haciendo lo que los hace felices. Porque como es el vagabundo, no tiene preocupaciones. No tiene que decir, ah, ya me toca pagar, o voy a hacer eso, tengo que investigar, tengo que hacer todo el trabajo que conlleva el generar recursos, ¿no? Y es como, eh, estoy tranquilo, no pasa nada al final del día, ¿no? Y el super empresario es mega feliz investigando, construyendo, absorbiendo información, haciendo relaciones, creciendo y creciendo y creciendo, entonces realmente ambos, todos somos abundantes, la cosa es cómo lo vivimos también. Desde qué punto de vista lo vemos, ¿sale? Hace unos meses estaba yo en el transporte público y una persona de que luego medio borrachona me empezó a hacer la plática, ¿no? Y me dice, ay, amigo, es que qué difícil es que alcancemos un equilibrio. Y yo le comenté, mira, según yo no es tan difícil porque realmente nacemos equilibrados nacemos, viéndolo desde este punto de vista, nacemos prósperos, nacemos con una visión y una actitud de yo puedo, yo quiero tal cosa, no cuando somos niños, yo voy a subir a tal juego porque puedo hacerlo y no me da miedo, ¿no? O yo le voy a decir eso a mis papás porque es el que quiero que me lleven aquí, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la vida, todos los estímulos negativos, de escasez, de pobreza, de miedo, de limitación nos van haciendo que vivamos desde, el híjole, chin, y si me equivoco, y si no me sale, y si la riego, y si me juzgan. Y es, con, y, y es así como nos vamos quedando al final del día, ¿no? Como con todas estas esperanzas, con todos estos sueños, con todos estos anhelos, de decir, yo quiero este, viajar por todo el mundo, o tal vez no quiero, pero me quiero casar, o tal vez no soy de las personas que se casan, pero quiero un trabajo estable, ¿no? Quiero un ingreso de tanto monto al mes. Entonces, no es que sea difícil conectar con esta energía o esta mentalidad de prosperidad y abundancia, porque ya nacemos ahí. todos, Todo, todo, todo ser humano nace ahí. Lo, con lo que me he topado que es difícil es salir y dejar tanto lo que le llaman la zona de confort, como el, ay, es que me da miedo. Es que si me equivoco, todos esos pensamientos, estamos tan acostumbrados que algo nuevo nos da miedo. ¿No? Y si un reto para mí es nuevo, que me lleve más allá hablando económicamente, es lo que nos da miedo. Y es lo que es difícil dejar. No es difícil conectar con la prosperidad y la abundancia, porque todo el tiempo estás ahí. Todo el tiempo estás en esa energía. Lo difícil es dejar lo que conoces atrás. Y si da miedo, por supuesto que da miedo y es parte de estar aquí, igual que el dolor. La cosa es, ¿estás dispuesto a hacerlo o no? Porque también es parte de tu proceso como ser humano, como un ser espiritual. Si decides quedarte ahí, perfecto, este proceso. Tal vez algún día digas, me siento contento o tal vez no, pero es parte de tu aprendizaje. Y si decides salirte de ahí e ir por algo más, si es lo que deseas, también está perfecto. ¿no? La cosa es dónde te sientes pleno, dónde te sientes feliz y realizado
0: me hiciste recordar una historia que yo tengo que hablo acerca de los extremos y de los medios. Y todo esto pasó porque alguna vez yo estaba de vacaciones en una playa de Oaxaca y estábamos cenando en un restaurancito del lugar y había una chica que estaba tocando su guitarra y estaba cantando y cuando terminó pasó por todas las mesas del lugar vendiéndonos discos, imagínate de cuándo te estoy hablando, <risa> y vendía sus discos y se puso a platicar con nosotros ahí en la mesa, y le empezamos a preguntar pues qué, qué era lo que hacía, no y decía pues yo voy, e ella era una chica de Argentina, y decía yo voy viajando por todas las playas, por la costa del océano pacífico, Voy cantando en las playas, así hasta Estados Unidos y me regreso a Argentina y así voy por la vida. Y me mantengo con la venta de mis discos. Toco en todos los lugares donde me dejan y vendo mis discos. Y yo decía, bueno, pero ¿y dónde vives? ¿Dónde es tu casa? ¿No? Y me decía no, pues, o sea, yo voy viviendo donde voy viviendo, ¿no? En los lugares que voy visitando y ya está. ¿No? ¿Y, ¿Y qué posees? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes en la vida? Yo preguntaba. Y decía, nada, pues tengo mi guitarra, este, tengo mis discos y ya mi ropa, poco más. Y entonces se veía tan radiante, tan feliz, tan plena. Y yo decía, híjole, para nosotros, ingenieros, eh, con un muy buen trabajo, ganando muy buen dinero... Vinimos aquí a escapar de nuestra realidad, ¿no? A decir, bueno, vamos a disfrutar unos días del fruto de nuestro trabajo, pero en poquitos días tenemos que regresar y otra vez trabajar durante un año para ganarnos el derecho de ir a la playa. Entonces, con mucho más dinero, con una posición, si lo podemos ver así, no más privilegiada, eh, con, una, con un techo, ¿no? Un lugar donde vivir y ciertas posesiones. No éramos felices. Y esa chica, sin nada, ¿no? Eh, era increíblemente feliz. O sea, de verdad, en sus ojos tuve ella la dicha, la plenitud de que podía vivir donde quisiera, podía amanecer en la playa que ella quisiera todos los días y vivir de su pasión. Y en el caso contrario, es el extremo uno y el otro extremo, es esta persona que es multimillonaria, que ya resolvió todos los problemas de dinero y pues que también, o sea, tiene muchísimas cosas, pero es plena y feliz porque ya logró algo. ¿Quién, ¿Quién está mejor de los dos? Ninguno de los dos. Los dos están bien porque no se preocupan por el dinero. Los que de pronto no están bien son los que están en medio. desde Puede ser un obrero o el CEO de una compañía, que todo el tiempo están preocupados por dinero. O sea, no importa cuánto tienes, sino cómo te sientes alrededor de lo que tienes. Y, y yo veo ese caso, ¿no? Digamos, no importa en dónde tú estés del espectro, hoy puedes decidir que eres feliz y que eres pleno y si quieres ir por más o si ahí estás bien. Pero ya desde este punto donde tú te sientes realizado, donde dices, mi vida es perfecta, yo soy pleno y yo no tiene mucho tiempo que me di cuenta de esto, pero yo despierto ya todos los días y digo, wow, mi vida es maravillosa, me siento feliz, hago lo que me apasiona, tengo los proyectos que quiero tener, voy a tener mucho más en el futuro, por supuesto que sí, pero ya el día de hoy ya lo logré, ¿no? Ni todavía tengo todos los millones que quisiera, ni me voy a desprender de todo, pero ya hoy logré este equilibrio conmigo. No, no tanto en cuanto a actividades, sino de mí conmigo. Y creo que eso es justo lo que deberíamos buscar en esta parte de la, de la prosperidad y la abundancia. No es difícil conectar porque ya estás conectado.
1: Lo difícil es como tener la mentalidad de poder verlo. Sale, por ejemplo, esta chica que me menciona, esta persona, por supuesto que está conectada con la prosperidad y la abundancia, porque para decir, yo viajo donde se me da la gana, con el dinero. O sea, imagínate, ¿cuánto cuánto dinero tiene que ganar una persona para poder hacer eso? Para empezar a grabar un disco. Poder irte a comer y a dormir donde tú quieras. O sea, ¿cuánto tienes que ganar en un día? Ajá. Entonces, por supuesto que no... Fíjate, algo que me decías es que no tiene una casa. No Y yo creo que a muchos el decir, ay, es que no tienes casa, pues de repente los preocupa. Y ella viene feliz de la vida. Yo no tengo casa, yo voy a donde yo quiero. ¿Cómo dices tú? ¿Quién está mejor? <risa> ¿No? <risa> y cuando uno de nuestros mentores eh, nos dijo, es que yo rento mi casa. Fue así como de, ¿qué? O sea, para mí sí fue como un shock mental muy grande. Porque yo dije, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo rentas una casa te comprar una? no Digo, hay razones y hay que estudiar para entender todo eso. Pero dices, wow Sí es cierto, o sea... ¿Qué más quieres? D dicen por ahí, pide y se te dará, ¿no? Que teóricamente la frase correcta sería, agradece y se te dará. Pero pues sí, o sea, al final del día, ¿qué más quieres? ¿No? Esta persona está tan feliz y radiante como lo puede estar el hombre más rico del mundo o el hombre más pobre, entre comillas, porque pobreza no solamente es dinero. Pero sí, no, completamente. Entonces... Yo espero que a la gente que nos está escuchando pues esto le, le, le sirva de mucho y al final creo que es nuestra, nuestra meta <risa> que, ello, que ello ocurra. Ahora te decía que también hay que estar como dispuesto a hacer lo necesario para eh, lo que queremos, en el ámbito que queramos. Por ejemplo, si alguien de nosotros, alguien, quien sea, quiere un cuerpazo, ¿no? así el cuerpazo de revista, ¿Qué necesitas hacer? Puedes tener una buena dieta, hacer ejercicio, ser constante, tener disciplina, bla, 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 bla. Pero, ¿cuánto puedes sostenerlo? ¿Cuánto realmente es tu anhelo por conseguirlo que puedes sostenerlo? Ajá. Si, por ejemplo, tu meta, como tú decías, ¿no? son 100 mil pesos en un mes. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ello? Estoy dispuesto a que me duela un poquito o un muchito estoy dispuesto a que me duela y a soportar ese dolor, estoy dispuesto a quebrarme la cabeza pensando en formas ingeniosas de lograrlo, estoy dispuesto a que dude de mí, porque justo una de mis mentoras decía que muchos te dicen, no, pero no, no dudes de ti, tú puedes no sé qué, pero al final del día somos seres humanos en una cultura que no precisamente está en la... En la abundancia, en la riqueza, en el sí, yo soy, yo soy la presencia divina y lo puedo todo. O sea, no, vamos a ser realistas <ríe> y la verdad es que no, no estamos en una cultura así, ¿sale? Pero entonces, en, en los momentos en los que te caigas, en los momentos en los que dudes, ¿estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a llorar si es necesario, a gritar si es necesario para salir de este, de este miedo, de esa duda, de esa frustración, inseguridad, etcétera. O sea, qué tan dispuesto estás a hacer las cosas, ojo, por el camino del bien, ¿eh? <ríe> Tampoco estoy diciendo que, ay, sí, este, hay que hacerlo todo con tal de lograrlo. No, por favor, no lastimen a nadie <ríe> en el proceso. Pero qué tan dispuesto estás a, a, a hacerlo, ¿no? Qué tan. Esta convicción tienes. ¿Sale? Y es desde generar tal vez un peso más al día hasta generar los
0: millones, ¿qué tan dispuestas estás a hacerlo? Se me ocurrió ahorita conectar justo esto de pagar el precio con el tema del merecimiento, porque definitivamente a veces nosotros vemos y hay muchas personas que a mí me lo han externado, que como que están enojadas con la gente que le va bien, con la gente que, este, que ha logrado mucho, que tiene muchos recursos económicos, y, y no ven el otro lado, que realmente hay que pagar un precio, y que ser millonario y tener abundancia de recursos económicos va de la mano con muchos tropiezos, con muchas horas de desvelo, con mucho trabajo, con muchos fracasos en el camino. Y finalmente es porque estas personas y nosotros que estamos trabajando muchísimo para alcanzar metas de este estilo, creemos que somos merecedores de ello. Y por eso no nos quedamos ahí en la lona, porque decimos, merezco explorar mi potencial, merezco saber de lo que yo soy capaz, merezco desarrollar mis capacidades mentales, mis habilidades, merezco verme exhausto porque hice lo que me apasionaba, entonces, tiene todo que ver con el merecimiento. Porque cuando tú no te sientes merecedor, no estás dispuesto a ir un paso más allá. Porque dices inconscientemente, ¿no? Y esto no pasa a nivel que tú lo veas o que lo digas realmente, pero detrás de ello es como decir, si no me lo merezco, ¿para qué lo hago? Ajá. Creo que eso es lo que nos mantiene en esa zona donde ni estamos bien, ni estamos a gusto, pero no estamos tan mal. Y uno de mis mentores me lo decía así, me dice, tú no eres la mejor versión de ti mismo, eres la peor versión de ti que puedes soportar. Y cuando me dijo eso, yo, yo casi me caigo de la silla, es como de, ¿qué? ¿Qué estás tratando de decir? Dice, sí, porque te duele, pero no te duele tanto. O sea, es como, es el dolor que voy a soportar por ser esta versión de mí y no me esfuerzo por ir más. Porque siento que no me lo merezco. Y, y estas personas, yo creo que se quejan y a veces le echan la culpa a los millonarios porque ellos nunca han visto el, el cómo sí puede llegar a ellos este tipo de vida. Quizá no a ese extremo, porque yo veo, por ejemplo, a nuestro mentor Spencer Hoffman y yo digo, está bien chido su vida, pero yo no ambiciono tanto. No es porque yo sea mediocre, sino digo, yo quiero tener una vida más eh, holgada, pero que, que también me permita disfrutarla mucho y no estar a full de agenda, cuando de pronto dice, ya todos mis fines de semana están hasta el tope, ¿no? Y, y ya tengo tanto trabajo que no puedo ni siquiera pues, tener un poquito de flexibilidad. Yo digo, ok, sí quiero resultados parecidos, pero no a ese precio, por ejemplo, pero es que tú lo decidas, que tú digas hasta dónde y también hay algo que quiero yo poner sobre la mesa. Cada uno de nosotros tiene una cifra de recursos económicos, de, de dinero, después de esa cifra el dinero pierde significado, o sea, yo creo que ya llega un punto donde dices, pues si tuviera más ya no haría la diferencia, sino que ya con, con esto, ya, o sea, porque a veces ya ni se te ocurre en qué gastar, o sea, puedes gastar en lo que sea, pero, pero ya llega un punto donde tu vida ya es tal como tú la quieres, que ya has logrado equilibrio en muchas cosas y dices, pues hasta aquí, ¿no? O sea, merezco una vida completa, esta es mi vida completa. O sea, también saber hasta dónde parar. Incluso, Hablando como de la parte interior, de la parte emocional,
1: mucha gente tiene y tiene y tiene y acumula y acumula X cantidad de cosas o X cantidad de amistades solamente por vacío, ¿no? Entonces llega un punto en el que perfectamente lo dijiste, ya, mi vida ya es tal cual y entonces ahora, ¿qué? ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Y algo que también dijiste creo que tiene mucho con el punto de dar y recibir sale Porque igual estamos, creo yo que por cultura, por lo que he visto, estamos um, idea, idea, idealizados, tenemos la idea de que dar es solamente dar algo material. No de, ah, pues mira, te doy X cosa, ¿no? Cuando dar también es, te doy mi tiempo, te doy una palabra de aliento, te doy esfuerzo, te doy el cómo te veo, es una forma de darte algo. Entonces, ¿qué das? ¿Y qué recibes? ¿Y cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde la carencia, perdón? O desde el hecho de decir, pues simplemente dar y fluir y aprender a recibir, porque es un ciclo. ¿Sabes? Cuando das recibes y cuando recibes das. Entonces, si tú dejas de hacer cualquiera de las dos cosas, digamos que interrumpes este ciclo y por eso algunas cosas atoran. Entonces, es dar y recibir, ¿no? Por ejemplo... Yo veo mucho a grandes personalidades de diferentes ámbitos, ¿eh? desde personas muy espirituales como la Madre Teresa de Calcuta, un maestro que se llama Sadhguru, hasta grandes empresarios, ¿no? Personas de mi día a día con las que convivo, que son mucho de dar, 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 dar. Pero, ¿por qué dan tanto? Porque saben que hay recursos y que probablemente el dinero sea uno de estos recursos. Sale, por ejemplo, algo que he escuchado que hacía Teresa de Calcuta, era que, pues, tenía ella como estos lugares, ¿no?, donde recibía niños, niños sin, sin familia, sin un hogar. Y, pues, cómo, o sea, a veces yo no me explicaba, ¿no?, cómo una persona espiritual, religiosa, que no necesariamente, pues, te era millonaria, mantenía todo eso, ¿no?, era esa o sea, cosa, ¿cómo puedes dar tanto a tanta gente?, sin aparentemente tener los recursos, ¿no? Y me encantaba su frase que decía, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Y si fuéramos como todo el tiempo con esa mentalidad de Dios, el universo, este, el vacío, quien tú quieras, proveerá, porque al final estamos sostenidos por una inteligencia superior, Pues ¿qué sería ¿No? de nosotros recordar que, uno, no estamos solos jamás, porque jamás podemos estar solos, independientemente de si estamos con alguien físicamente, ¿no? Pero el decir, como yo tengo y sé que va a llegar en algún momento, tener esa certeza de que va a llegar, también lo puedo dar, ¿no? Sin, sin ningún problema. Estaba escuchando en algún momento alguien que decía, cuando alguien llega a pedirte, por ejemplo, no sé, una persona de, de la calle, ¿no? que vive en la calle, llega a decirte, ¿me das una moneda? ¿O me puedes ayudar? ¿Qué es lo primero que muchas veces hacemos? Que nos buscamos como en el bolsillo la moneda más pequeña que tengamos y se la damos, ¿no? ¿Por qué no darle la moneda más grande? Cuando somos perfectamente capaces de generar eso y mucho más. Cuando somos así de abundantes. Cuando estamos todo el tiempo sostenidos por algo superior. Y es solo un recurso. Porque así como lo que das regresa, entonces... Al final, ¿por qué no hacerlo? Probablemente porque se nos olvida. No se nos olvida el que... Sí, si quieres generar millones, está bien, no pasa nada. Pero tienes que tener una mentalidad de abundancia... Para poder generarlo, sino no, ¿cómo? Y dando la moneda más pequeña... Creo que no es necesariamente una mentalidad abundante. No, porque es como... De, ah, es que si lo doy me voy a quedar sin nada, ¿no? Es de, no, tú ten y vas, ¿no? Y... Yo también, y todos felices y contentos al final
0: del día. Fíjate que recordé justamente eh, en un evento que tuvimos ya casi un año del Billion World, donde... Eh, ya casi... No, casi no. Sí, ya el tiempo se ha ido volando. Entonces, eh, ahí en el Billion World del año pasado, de 2022, que hicimos este ejercicio de decir, a ver... Toma el billete que traigas para que lo puedas donar. Y, y efectivamente, ¿no? De pronto dices, pues el chiquito, ¿no? El, el, el de a 20 pesos, es el que Ajá. voy a dar. Y cuando el ponente decía, bueno, eso te lo vas a dar a ti mismo, dices, ¡Oh! O sea, ya, ya es como el, ¿por qué de repente pensamos en pequeñito? ¿no? Si al dar, yo siempre soy de esta filosofía, entre más abundancia damos al entorno, el entorno se vuelve más abundante y automáticamente nos regresa más abundancia. Y, y una de las chicas con las que íbamos, que dice que pues, pues dio todo lo que traía, pero en el camino le fueron dando tanto que terminó con muchísimo más de lo que, de lo que ella había dado. Y en mi caso, aunque no me moví tanto porque todavía tenía muchas ideas raras en la mente, sí, sí terminé recibiendo más de lo que yo había dado. Y, y es eso de decir, cuando estás dispuesto a dar, recibes. Pero cuando estás dispuesto a dar en abundancia, confiado en que vives dentro de ella, vas a recibir más de lo que te puedes imaginar. Entonces, definitivamente, es un punto muy importante el que has dicho. Es un ciclo. Hay que dar y hay que recibir. Y, y como Spencer lo dice de pronto, ¿no? El dar y vir, porque es un proceso idéntico. O sea, cuando tú das lo que sea, recibes energía en ese momento. Y al contrario, porque finalmente toda esa energía y el dinero termina siendo una energía. Pero ¿qué tanto poder le damos a esta energía de acuerdo a cómo nos sentimos en cuanto a abundancia. Pero tú lo dices muy bien y me encanta, ¿no? Ya estamos en la abundancia, ya es cierto. Solo que a veces no nos damos cuenta.
1: Sí, claro, se, se nos olvida. Y gracias por recordarme ese, ese ejercicio. Porque sí, a veces estamos desde una mentalidad pobre de escasez. Y di, dicen que como somos en una cosa, somos en todo. ¿No? Ahora, así como le damos a otros, nos damos a nosotros. Como nos juzgamos a nosotros, juzgamos a los demás. ¿no? Y a, a, de repente me preguntan mucho, es que en qué invierto. Y creo que también por cultura nos han enseñado mucho que invertir solamente es dinero, invertir solamente es a la parte económica. ¿no? Cuando he aprendido mucho que invertir pues también es tiempo, esfuerzo. ¿no? Eh, relaciones, incluso. Eh, justo una de mis mentoras estaba diciendo que invertir en ti es lo más importante que puedes hacer, ¿no? Pero decimos así como de, ¿es que cómo invertir en mí si yo estoy bien? Ok, sí, a lo mejor estás bien, pero siempre hay algo nuevo, una habilidad nueva, una forma de pensar nueva, un hábito nuevo que puedes desarrollar. Algo con lo que me he topado mucho en esta parte como ya espiritual, es que a la gente nos da miedo, nos aterra, no queremos pedir ayuda. A menos que el agua ya de plano nos esté llegando al cuello, como dicen. Pero si no, el pedir ayuda creo que también por cultura es algo que nos han puesto como malo. No es que si pides ayuda te estás viendo como débil. Si pides ayuda es que no puedes tú solo. Si pides ayuda estás mal. No cuando no tenemos la cultura psicológica y emocional para sobrellevar cualquier situación. Para salir de cualquier crisis. Y muchas veces, pues, por eso nos quedamos ahí. Porque no tenemos esa, esa cultura. No de, ah, me siento mal, sí me siento mal psicológica o emocionalmente. Y yo no sé por qué o no lo quiero ver o no lo alcanzo a ver. Entonces, es decir... Voy con un terapeuta, voy con un psicólogo, voy con un tanatólogo. Incluso hasta puedo ir con el sacerdote, si quieres. Las personas que sean mucho de, de, de religiones. Ir con el líder religioso para que me ayude. Porque si bien tal vez con un sacerdote no inviertes dinero, al final es tiempo y esfuerzo. Si vas con un terapeuta, es tiempo, dinero y esfuerzo. Si vas con un psicólogo o un tanatólogo, es lo mismo. Entonces, invertir desde ahí, porque incluso hasta esa mentalidad de ¡Ay, es que no merezco! ¡Ay, es que no puedo! Te atora. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo quitas esa mentalidad? Con alguien que te diga cómo, si es que tú no sabes. Y eso es una inversión, porque al final del día te estás quitando un tope para ir más allá. Tal vez tu tope uh, para viajar sean los idiomas. Entonces, invertir en un idioma, si te quieres ir, no sé, a Francia, entonces hablar francés, si te quieres ir a Estados Unidos, hablar inglés. Uh, uno de mis sueños más grandes es irme a Dubái, entonces ¿qué tengo que hacer? Invertir tiempo, dinero y o esfuerzo en aprender árabe o turco para poder comunicarme. ¿Cierto? Hacer toda la investigación que eso se requiere. Pero entonces pedir ayuda, no es como de, ah, ¿sabes qué? Si no puedo pedir ayuda. Que es creo que mucho de lo que nos dicen nuestros mentores, no de... Las relaciones, cómo te ayudo, cómo me ayudas, vamos viendo, vamos avanzando, ¿no? Invertir, 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 no solo se trata de dinero. Se trata de cómo invierto mi mentalidad, mi energía incluso. No, porque el... incluso el dejarme hasta el final, <risa> muchas veces también es un problema que creo que del, del que no todos somos conscientes y que, híjole, nos da una atorón en la vida como creo que Muchas veces no imaginamos. No, entonces, es, quieres invertir, empieza por ti. Sé tu prioridad en la vida. Empieza por desatorarte, por decir, ah es que no sé, tengo el trauma porque mi papá o mi mamá me dejaron. Ok, voy a tratarlo. No, al final del día, está bien, todos en este mundo tenemos traumas, todos en este mundo tenemos heridas, todos en este mundo en algún momento nos ha ido de la patada, como dicen. Pero entonces ve con alguien a que te ayude, a salir de ahí. No, es que no sé en qué invertir. O no sé cuánto, o no sé cómo, o no conozco. Ok, entonces ve con alguien que te guíe. no Así como, por ejemplo, uh, si nos duele una muela, pues si vas con el dentista. Porque no es un dolor que estés dispuesto a soportar. Si no estás dispuesto a soportar eso, porque si estás dispuesto a soportar una herida emocional o una herida psicológica. ¿Por qué sí estás dispuesto a soportar, entre comillas, el abandono? Cuando, viéndolo desde un punto de vista muy elevado, espiritualmente hablando, pues nunca nadie nos abandona porque todo es parte del proceso. ¿Por qué estás dispuesto a estar en un trabajo que no te gusta? ¿Por qué estás dispuesto a sembrar y cosechar relaciones que al final del día no te llevan a ningún lugar? ¿Por qué estás dispuesto... Ah, sí llevo mi carro con el mecánico, pero yo no me llevo a un retiro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si sí estoy dispuesto a darle mi vida a un negocio, pero no estoy dispuesto a darme dos días a mí para calmar mi mente, mis emociones, relajarme, estar tranquilo? ¿Por qué no estoy dispuesto a invertir en mí? Tal vez si quiero, no sé, mi hobby es la cocina, pues tómate un cursito, ¿no? O sea, no digo que el curso que cueste los miles, o sí, sí, es que lo quieres. Pero pues inviértele a eso, ¿sabes? Creo que también es mucho, tiene que ver con la cultura.
0: Está, está excelente esto que nos dices porque, oye, ya sabes que mi tema son las inversiones. Pero más allá del dinero, lo, lo más importante es eso, es, es poderte darte a ti, de ponerte a ti en el centro... Y muchas personas piensan que esto es una mentalidad muy egoísta y que uno es malo y todo esto. Pero al final, cuando tú estás bien y cuando tú te puedes dar más, finalmente puedes compartir más. Ya lo decíamos desde el inicio del episodio. Todo el sí, tiempo estamos en un ciclo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando yo puedo aprender más, mis capacidades de enseñanza se vuelven más grandes. Y si yo no hubiera invertido, por ejemplo, en educación financiera, no podría guiar a otros a tener esta libertad financiera, a saber cuáles son las inversiones que les pueden convenir o qué habilidades deben de llegar a desarrollar para obtener cierto objetivo. Lo de los idiomas me parece un ejemplo perfecto, porque la primera vez que yo fui a Brasil, por ejemplo, no sabía nada de portugués y pues abrí una aplicación y me puse a estudiar y ya después, al segundo viaje, porque al primero pues solo estudié una semana, pero al segundo viaje ya, ya me defendía en portugués, ¿no? Y digo, bueno, quiero ir a Italia y me aventé el curso de italiano. Entonces, es tiempo que uno le tiene que dedicar, es esfuerzo, no siempre es dinero, pero no no a una escuela, sino a una app. Pero lo mismo con todo y decir efectivamente estoy dispuesto a destinar tiempo a otras cosas como a llevar el carro a afinar o al servicio o a, no sé, hacer alguna otra actividad, pero a veces para mí me olvido de mí mismo y no me doy porque estoy en una mentalidad de carencia, estoy bloqueado. ¿no? Entonces, Qué, qué importante todo lo que nos acabas de compartir. Y ya para ir cerrando, antes de despedirnos, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la audiencia si quiere llegar a tener un mayor grado de merecimiento y poder disfrutar mucho más de esta energía del dinero?
1: Que estén dispuestos siempre a aprender y que abran la mentalidad. De verdad que... Uh... Creo que a veces a todos nos pasa que decimos, ajá, yo ya soy experto y ya sé mucho de X tema, ¿no? Y es como esta parte de, del ego, como esta parte de soberbia, como esta parte de decir, ah, pues como yo ya lo sé todo, ya no puedo aprender nada más. Y de verdad, se los juro, nos cerramos a un campo de posibilidades infinito cuando decimos eso. Se los digo, se los digo por experiencia personal, y por experiencia que he tenido de escuchar a otras personas, en algún momento tomé un coaching de vida y una de las personas que está en mi grupo, el primer día este, le dice a la coach, le dice, es que yo no sé esto que me puedo aportar porque yo ya viví todo, ¿no? Y en eso fue como silencio, silencio absoluto y la coach así de, no, pues mira, este, puedes aprender esto, esto te va a servir para tal cosa, esto va a ser así, tu proceso, bla, bla, bla. Dicen, no, es que eso yo ya lo viví, yo ya sé, yo ya hice, yo ya deshice, ¿no? Yo no dije nada porque, pues, ya sabes, ¿no? Que, pues, lo que dicen de los consejos es que no, no son pedidos. Pero entre mí pasó una cosa que nos, nos decía, no es mi espiritual, uh, nos decía mucho que una sola vida, una sola vida, digo, para los que creemos en la reencarnación, no alcanza para tener todas las experiencias que este mundo te puede ofrecer. Porque tan solo cuántos idiomas hay que hablar, cuántos países hay por visitar, cuántas comidas hay por probar, ¿A cuántas personas hay por conocer, cuántas carreras hay por estudiar, ¿no? Eh, no es lo mismo una carrera este, viviendo en la costa, que a lo mejor te permita desarrollarte de forma más en la parte marina, que una carrera viviendo en medio del desierto, ¿no? Si así lo quieres. No es lo mismo tener una carrera viviendo en la Ciudad de México que viviendo en China. ¿no? Entonces, abre, abre tu mente, de verdad. Abre, abre tu mente, tu sentido al campo de posibilidades infinitas que existen. ¿no? Eh, también he escuchado mucho que la gente dice: Es que yo ya llegué a tal edad y yo ya sé todo. Ellos dicen: Bueno, <ríe> bueno, <ríe> bueno. Pero de verdad, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de experimentar. Siempre hay algo que nos pueda asombrar, sobre todo si estamos desde esta mentalidad de vamos a descubrir qué nuevo hay allá afuera. Abre tu mente, abre tus sentidos, ábrete a vivir experiencias, porque las cosas te pueden llegar, y esto también se lo digo por experiencia personal, las cosas te pueden llegar por donde menos te lo esperas. Y si estás cerrado o cerrada a que ya lo sabes todo, las cosas no te van a llegar. Porque te lo aseguro, nadie en este mundo lo sabe todo. Creo que no estamos obligados a saberlo todo. Y podemos descubrir, descubrirnos incluso de formas que la vida te va a decir: mira, aquí tengo esta experiencia, siéntate pleno y dichoso
0: de poder vivirlo. Increíble, de verdad, Edgar. Muchas gracias. Nos quedamos con esto. Y. Cuéntanos, ya para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la audiencia pueda seguirte? Y si de pronto tienen alguna duda, consulta, también puedan escribirte.
1: Creo que sí. Amigo, pues también gracias a ti. Un gran honor y un privilegio estar aquí compartiendo contigo, con ustedes, aprendiendo de ti. Eso me, me encanta, me encanta. Así que pues, muchas gracias. Eh, espero que les sirva esto de un mucho o un poco. Depende. Este, y en redes sociales, en Facebook estoy como Edgar Gutiérrez LF, en Instagram estoy como edg ar -budierrez. y en TikTok estoy como edgar-in.
0: Ok. De todas maneras, vamos a dejar estas redes ahí en la descripción del episodio para que puedan ir y seguir a Edgar. Nuevamente, mil, mil gracias, ha sido un placer, ha fluido esta charla muchísimo, quedaron muchas cosas en el tintero como para hacer una segunda y tercera parte de este y otros temas y pues vendrán en futuros episodios de Lecciones de Impacto. Muchas gracias a toda la audiencia, recuerden si este episodio les ha agregado valor, compártanlo con muchas más personas para seguir expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Gracias, adiós.